0: Online-Radar Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Online-Radar. Hier spricht der Kai. Und hier spricht wieder der Erik. Heute kommen wir endlich zu dem längst angekündigten Thema mit dem eleganten Titel, was man als Shopbetreiber sonst noch bedenken sollte.
1: Das ist, glaube ich, bisher auch der längste Titel, den wir hatten ähm, und der einfachste Auszusprechende. <lacht> ähm, aber dafür haben wir auch wieder einen Gast, der eigentlich nicht besser sein könnte, finde ich jedenfalls. Das ist Johannes Altmann. Mr. Shop-Lupe, aber ich äh, würde sagen, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Housekeeping und dann kommen wir zu dir gleich, Hannes. Aber du kannst schon mal Hallo sagen. Hm? Hallo, hier ist der Hannes. Servus. Hallo, Hannes. Hi. So, dann machen wir ein bisschen Housekeeping hier noch ähm, äh, zur letzten Sendung. Das war echt eine Knaller-Sendung, jedenfalls war das Feedback irgendwie super. Mhm. Und ähm, wir haben auch eine, <lacht> ihr hattet ja die Aufgabe, uns ähm, Headlines bzw. Betreffzeilen für einen Sommer-E-Mail-Newsletter ein e zu schicken. Und eine der Betreffszahlen war, Scheiße mach eine Reise. <lacht> ähm, das zeigt auch, dass es echt da eine andere andere Zeit war, weil jetzt ist ja der Sommer nicht mehr scheiße, jetzt braucht man auch keine Reise mehr zu machen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Thorsten, der das gesagt hat, damit gewonnen hat, aber wir müssen das tatsächlich ein bisschen später klären. Ähm, das wird dann in der nächsten Sendung
0: gesagt. Genau, dann hatten wir ja noch die Verlosung offen vom Benny von ähm, der Sweepstake-App, da ging es ja um unsere Sendung zur Gewinnspiel- äh, auf Facebook-Kampagne ähm, und da hat der Marco Hilger von SEOfood jetzt das Vermarktungspaket äh, inklusive 30 Tage Lizenz für ein Gewinnspiel auf Facebook mit Designpaket und dem unbezahlbaren Know-how von Benny gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Marco Hilger von SEOfood und nicht genug damit alle anderen die auch mitgemacht haben bekommen von Benny einen 99 Euro Gutschein für ähm, eine Sweepstakes App Lizenz das heißt es hat sich auf jeden Fall gelohnt damit zu machen vielen Dank auch für die äh, ja, zahlreiche Teilnahme vielen Dank an Benny der heute leider nicht äh, noch mal hier sein konnte aber da habe ich das jetzt mal einfach mal spontan übernommen Ihr hört, es lohnt sich, hier
1: zuzuhören. Zumal wir ja auch immer die Verlosung ganz am Schluss machen. Ihr müsst also durchhören jetzt.
0: Genau, heute gibt es nämlich wieder was.
1: Ja, heute gibt es wieder was. Ähm, jetzt, das, jetzt kommt ein kleiner Aufruf. Ich ziehe nächste Woche bzw. morgen schon mit dem ersten Schwung in die Richtung von Landsberg. Landsberg ist in der Nähe von Augsburg. Und da gibt es eine ganze Menge SEO-Kollegen, auch jetzt schon Tom Zeithammel, Nils römmeling Teams von Explido, Weltbild. Und natürlich, ich grüße dich hier mit Christoph Bauer, mein Lieblingsmitarbeiter. Der wohnt auch dort und ich glaube, das hat Potenzial. Also ihr könnt euch gerne mal bei mir melden, vielleicht machen wir da mal irgendwie ein gemeinsames, äh, weiß nicht, Kamillentee trinken oder so, äh, dass man sich da vielleicht mal trifft. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn die SEOs, die hier zuhören und in der Nähe von Landsberg bzw. Augsburg ähm, sich beheimatet fühlen, sich einfach
0: mal melden. Gut. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen neidisch drauf. Weil ja. gerade Augsburg ist irgendwie, da fühle ich mich auch sehr wohl. Und der Benny ja. von Sweepstake und der Alex Geisenberger sitzen ja auch Richtig. dort. Und ja, Tom mit seiner Seo Ratio, also das ist echt, ja, eine super, super Ecke irgendwie. <lacht> ja, vergesst Berlin, München,
1: jetzt kommt Augsburg. Genau. Oder Landsberg eigentlich. Teining. Also gut, das, das führt jetzt so weit. Wir müssen auch, wir müssen auch vorankommen. Ich muss ja einen Umzug hier irgendwie machen. Ähm, also ab zum Thema, Hannes. Äh, Dein Hauptgeschäft ist,
2: soviel ich weiß, die Shoplupe,
1: oder? Was macht ihr da?
2: Richtig, ich mache es immer noch seit zehn <lacht> Jahren und es gibt immer noch viel zu tun. Wir machen Konzeption von Online-Shops und Usability-Beratung von Online-Shops. Ganz kurz und knapp. Ähm, Konzeption, Usability, aber jetzt ihr macht nicht SEO, sondern ihr macht eben eben alles andere, richtig? Genau, es ist tatsächlich so, wir machen alles andere. Ich frage mich, was es sonst noch gibt, außer dem, was wir so machen. Na klar, es gibt SEO, ähm, berücksichtigen wir dann, wenn wir in der Konstellation sitzen, wo es einen Shopbetreiber gibt, eine SEO-Agentur, die ganz viele Dinge machen will äh, und wir am Ende sagen, der User muss es auch noch verstehen, nicht nur Google. Hm. Ähm, macht ihr jetzt
1: vor allem große, kleine Shops, also...
2: Ich habe vor zehn Jahren gestartet, ähm, war. wir kennen uns ja auch daher und ja. damals den Markt ein bisschen analysiert, dass Usability äh, vor allem in den USA gegeben hat, hier in Deutschland schon die ersten Agenturen und Usability-Optimierung im Prinzip sich nur Neckermann, Chibo und Otto Quelle oder so leisten konnte, weil es einfach strenge, echte, ehrliche Wissenschaft war und ich wollte dass jeder Shopbetreiber Usability buchen kann und wir haben einfach damals gestartet mit ganz kleinen Online-Shops, haben da, ich damals 300 Euro verlangt, war für den viele sehr, sehr viel Geld und dann hat es ein bisschen umgeschwenkt auf das, was wir heute machen. Wir haben immer noch viele kleine Online-Shops, wir haben auch so den typischen E-Commerce-Mittelstand, machen aber auch viele Projekte für, für ganz große Versandhändler, für die Industrie, für Markenartikelhersteller. Das hat sich so, eigentlich würde ich sagen, wir arbeiten gerne für jeden.
1: Gerne für jeden Arbeiten. Fein. Du, ähm, du hast gerade eben schon gesagt, wir kennen uns ja schon irgendwie zwei, drei Jahre. Also ich muss jetzt auch einfach mal sagen, der journalistischen ähm, Sorgfaltspflicht zu genügen. Ähm, wir kennen uns echt ewig, also irgendwie so mindestens zehn Jahre. Und ähm, Hannes gehört wirklich zu meinen allerliebsten aller Kollegen, die, die ich irgendwie jemals hatte. Wir haben damals bei Chip ähm, den Preis... Für... Bitte? Gerockt.
2: Gerockt oder gerettet haben wir sie damals?
1: <lacht> gerockt. Ja, gerockt, das hört sich irgendwie, irgendwie cooler an, finde ich. Ähm, genau, dann haben wir den Preisvergleich so ein bisschen gestartet. Das ist eher ein Angebotsvergleich geworden. Ich habe mich dann so ums Projektmanagement gekümmert, du mehr so das Inhaltliche dazu. Ähm, du hast aber auch echt dann brutal viele andere Projekte danach gemacht, oder?
2: Also einfach mal, jetzt kannst du mal ein bisschen protzen, was du alles so tust. Paar. Ich war bei Chip, dachte mir damals, ich muss selbstständig werden, eigentlich aus... Ja, aus vielen, vielen Gründen. Ähm, war war schon ein bisschen in der Preisvergleichsthematik drin. Ich kam ja von Computerbild, äh, nicht von Computerbild, von äh, Computer Channel damals zu Chip. Computer Channel hat ja Gruner und Ja gemacht, haben es eingestellt. Erster Preisvergleich, glaube ich, so parallel mit Idealo. Ähm, der hat, glaube ich, ein bisschen mehr daraus gemacht noch als ich. Kam dann zu Chip. Ähm, nach Chip habe ich den Preisvergleich noch gemacht von Connect.de und von ciao.de zwischendrin war ich noch in, ähm, in Hamburg bei der Computer Build, die sich auch einen Preisvergleich gewünscht haben. Also ich habe tatsächlich viele, viele Preisvergleiche gemacht. Immer die Konzeption, das Geschäftsmodell ähm, und so den, den ersten Start, bis das Modell so läuft. Und bin da eigentlich auch so auf die, auf die Online-Shops aufmerksam geworden. Die einen Shops, die sagen, ich bin sehr erfolgreich in Preisvergleichen und die anderen sind eben nicht so erfolgreich und dann siehst du dir als, als jeweiliger Verantwortlicher für den Preisvergleich die Shops so an und musst sagen, du, dein Shop, der sieht aber auch echt ähm, bescheiden aus, das kann nicht funktionieren. Und aus mhm. dem ist so die Idee gekommen, überhaupt, dass das Usability-Beratung machen will. Wir haben damals gestartet mit der Usability-Flatrate, ein Kunde zahlt 29 Euro im Monat und wir sehen uns jeden Monat den Shop an und schreiben ihm jeden Monat dazu, was er besser machen sollte das haben wir eigentlich heute noch, wir nennen es heute anders verlangen nennen es heute ShopFlow machen ein bisschen ausführliche Beratung wir haben vor sechs Jahren den Shop Usability Award ins Leben gerufen also so eine Idee von der Mitarbeiterin wir könnten noch einen Preis verleihen für den nutzerfreundlichsten Online Shop dieses Jahr im September verleihen wir wieder auf der K5 Konferenz in München und tatsächlich zum sechsten Mal, also wir ziehen schon seit sechs Jahren durch, auch eigentlich, eigentlich sensationell finde ich Zwischendrin habe ich das Thema Mystery Shopping aufgeschnappt. Das finde ich ja also am
1: coolsten. Das finde ich echt richtig cool. Also kurz, er, erklär es ganz kurz.
2: Ja, Mystery Shopping ist eigentlich ein verdeckter Testkauf. Das gibt es ja heute im stationären Handel ganz viel. Du gehst äh, zum Douglas rein und, äh, und prüfst mal, äh, merkt der Mitarbeiter, wenn du das Fläschchen nimmst und rausgehst oder wirst du ordentlich beraten oder was auch immer. Und wir haben uns damals gedacht, das könnte man doch auch für Online-Shops machen, haben auch einen ganz guten. Kunden dafür gewonnen, die Quelle damals, die mit der Vertriebsplattform ja fremde Partner auf die Seite integriert hat und keiner wusste, liefert der Partner überhaupt, wie sieht die Lieferung aus, wie sieht eine Retoure aus und es war dann ganz spannend, eine Waschmaschine bestellen beim einen Händler und retournieren an einen Sockenhändler, der noch nie in seinem Leben eine Waschmaschine im Lager hatte und dann abwarten, was Und es waren wirklich was spannend machen wir heute nicht mehr so extrem, sondern eher so in Einzelfällen, wenn ein Shopbetreiber sagt, ich habe jetzt ein Logistik angeboten, äh, angebunden und ich bin mir nicht sicher, ob da alles so richtig läuft. Ansonsten ja, haben wir Kunden wie Planet Sports, ADAC, Jako, Herrenausstatter, die ich dafür ein bisschen posen, hast du gesagt.
1: Ja, das darfst du. Jetzt langsam <lacht> langsam gehe ich mal dazwischen, weil sonst ist es ja wirklich zu, zu, zu fett, sonst alles. Ne? <lacht> 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 ähm, genau, du hast ja noch ein paar andere. Ich finde, also Ganz besonders schön finde ich so Kunden wie Dahlmeier oder Büttenpapierfabrik Gmund. Ja, die machen auch sowas im Internet. Da müsst ihr euch echt mal angucken. Genau.
2: Ja, also fast schon, eigentlich sind es meine Lieblingskunden. Alt eingesessene traditionelle Unternehmen, die den Schritt ins Netz wagen. Da ist ganz viel Tradition im Spiel und ganz viel einfach Vergangenheit. Und die, wenn was machen, dann machen die das schon immer mit sehr viel Verstand. Ja, ja, ja. Das wollen Sie uns oft gar nicht so richtig
1: hören. Gell? Also ich, ich, ich habe ja dann auch oft so das, das Vergnügen bei alt eingesessenen Unternehmen. Ähm, die rufen dann an und sagen, ich hätte gern fünf Kilo SEO. Und dann ähm, setzt man sich so hin und sagt, äh, ein Kilo gibt es das nicht. Ähm, das ist alles ein bisschen komplexer. Und ähm, ja, also ma manchmal manchmal hängt man da tatsächlich so ein bisschen rum. Aber ich denke, dass es bei der Usability und bei dem, was du machst, auch ein bisschen einfacher ist. Also weil SEO ist so abstrakt, ist derartig abstrakt. Ähm, das kann man einem dann wirklich, also kann man jetzt irgendwie dem Herrn, Herrn wir ein Papierfabrik Mund irgendwie, glaube ich, nicht so richtig erklären.
2: Ja, klar, der kann halt verkaufen und der kann sich vorstellen, mhm. wie Verkauf im Internet aussieht und der kann sich auch vorstellen, wie ein schöner Shop aussieht, der genauso zu seinem Unternehmen passt und dann muss man da ein bisschen drehen und schrauben, dass der Shop ordentlich nutzbar ist und ähm, da sind wir sicherlich näher dran als, als mit so SEO-Themen, wo mhm. nicht jeder weiß, was es eigentlich geht.
1: Ja, genau, genau. Ja, gut, ja, gut. Jetzt pass auf, lieber Herr Altmann. Ich habe jetzt einfach mal so ein Szenario. Ich habe Slackline als Trend entdeckt. Ich denke, oh, da ist jetzt voll Kohle cool drin. Ist jetzt eigentlich auch schon wieder zwei Jahre zu spät, aber ist mal angenommen. Ich, es wäre so, ich wäre vor zwei Jahren zu dir gekommen, hätte gesagt: Du, pass auf, ich mache da einen Shop. Ich habe da mir jetzt irgendwie bei 1 und 1 so, ein, so, ein, so eine Webseite geholt, so einen Shop geholt und kriege die Produkte irgendwie vom Kumpel, Sportladen ums Eck. Ähm, Pack die rein, leg los.
2: Funktioniert es? Puh, ich würde sagen, es hat wahrscheinlich lange funktioniert. Ähm, hättest du das vor zehn Jahren schon gestartet, <lacht> hättest du zum einen das Lecklein erfunden. Und zum anderen, <lacht> Wäre auch nicht schlecht. Äh, Und zum anderen ging es wahrscheinlich auch schneller. Wir haben sehr viele Kunden, die sind genau vor, einfach so vor ganz langer Zeit an den Start gegangen und haben gesagt: Ja, Ware. Dann hole ich mir eine Reichweite, die hole ich mir beim Preisvergleich und dann sehe ich, dass hier äh, möglichst Produkt, äh, günstig die Produkte vom Hof bekommen. und Die sind heute sehr groß, aber sie wissen auch, dass die Zeit sich so ein bisschen gedreht hat. Ähm, es, nee, ich glaube, du würdest einen Shop bauen, der würdest du den ins Netz stellen. So wie ich dich einschätze, würdest du sogar, sogar ein bisschen Reichweite drauf kriegen. Aber da wirklich zu verkaufen wird wahrscheinlich trotzdem schwierig. Mhm. Du bist, du bist, warum.
1: Ja, habe ich jetzt gerade so einen Impuls, wobei ich gedacht habe, da kommen wir nachher irgendwie auch nochmal dazu. Gell? Also, ähm, wenn du vielleicht mal so, also an was müsste ich denn denken oder was sind denn so die Sachen, die, die ich wahrscheinlich falsch machen würde?
2: Ja, bisher gehen es ganz viele, die bei uns kommen, also bestes Beispiel war einer, der sagt, ich habe meinen Online-Shop vorgestern online gestellt und ich verstehe gar nicht, was los ist. Ich habe heute noch keine Bestellung. <lacht> <lacht> und also echt mit, dieser, mit dem Glauben wird auch viel rangegangen, aber auch ehrlich gesagt, wir in unserer E-Commerce-Branche, wir wir zählen das ja auch ständig, wir zählen ja ständig, gehen ins Internet und alles wird gut. es werden ja stationäre Fachhändler, die bis dahin kein PC hatten, ins Internet gezwungen mit Potenzialanalysen äh, von, ganz spannend. Aber es ist halt nicht so einfach. Ähm, E-Commerce oder einen Shop zu betreiben, wird oft so als technisches Projekt angesehen. Und es ist eben kein technisches Projekt oder es ist zum Teil ein technisches Projekt, aber dann, dann kommt halt ganz viel, dann muss ich letztendlich zum Verkäufer werden? Und der Verkäufer braucht irgendeine Strategie, er braucht ein gutes Angebot, er braucht einfach seinen, seinen Platz im Markt und, und das muss er zeigen und präsentieren. Und erst wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich schon auf dem richtigen Weg. Also wirklich eigentlich erstmal das
1: Denken, was man jetzt auch denken würde, wenn ich jetzt so ein Datengeschäft aufmache.
0: Ja,
2: vielleicht mal das denke ich. Du gehst zu einem, zu einem hin, stationär. Ich versuche immer so stationär zu denken oder zumindest mir einen Menschen vorzustellen, der, wenn ich einen Sportartikel kaufen will und der Verkäufer hat 140 Kilo und sagt, ja, das Snowboard ist gut und das ist nicht so gut, dann glaube ich es ihm einfach nicht. Also für mich ist er völlig unauthentisch. Wenn ich einen Online-Shop sehe, der völlig verfrickelt aussieht, aber sagt, er ist Marktführer, dann glaube ich es ihm nicht. Und dann wenn die Glaubwürdigkeit verloren geht zwischen Käufer und Verkäufer, das nicht so passt, das authentisch nicht passt, dann, dann hast du nämlich grundsätzlich schon mal ein Problem. Und man sieht es auch, es fangen ja heute noch Shopbetreiber an und starten heute mit dem Online-Shop, das sind ja relativ schnell erfolgreich, aber die kümmern sich neben der Technik auch um Leidenschaft. Also mit wie viel Einsatz und Energie und wie viel Freude baue ich einen Shop überhaupt auf? Ist es ein Abklatsch zwischen... Amazon, Zalando und irgendwas oder hat sich einer Gedanken gemacht und ähm, ja wirklich mit Leidenschaft das Thema E-Commerce für sich gestartet und dann mhm. ist die Erfolgswahrscheinlichkeit schon mal höher als wenn man es nur so technisch ansieht.
1: Mhm. Oft kommen ja die Ideen ja auch aus dem, <coughs> Entschuldigung, aus dem wahren Leben. Ähm, ich habe jetzt neulich auf der SMX von einem gehört, der hat, ich kann jetzt das Produkt nicht sagen, aber der, der war halt einfach oft damit unterwegs und fand es extrem unbefriedigend diese Produkte dann auch im Internet zu kaufen und, und, und irgendwie sich zu holen. Und ähm, dann hat er, hat er sich einfach mal schlauer gemacht, hat sich dann die Marken rausgesucht, was ist es denn, und hat dann wirklich angefangen, diesen, diesen Job auch aus seinem Bedürfnis herauszubauen, was würde er denn gerne wollen und er ist mittlerweile auch bei Google, aber auch ähm, äh, insgesamt ist der Shop äh, hoch profitabel. Also der hat wirklich dann dieses, dieses Produkt, das ist relativ leicht zu verschicken, das ist etwas Kleineres, mhm. hat er auf seinem Dachboden irgendwie gelagert und verschickt es dann fröhlich und ist total happy damit.
2: Ja, weil Sie, hier bei uns ums Eck, wir sitzen ja in Miesbach, bisschen südlich von München, hat einer ein Sportgeschäft aufgemacht, neu gegründet, 22 Jahre alt, stationär, wo jeder sagen würde, das funktioniert nie im Leben. Es gibt ja Internet, du musst einen Online-Shop aufmachen. Aber ich gehe da rein in den Laden, er selbst super Sportler, super schön eingerichtet, äh, im Almhütten-Style. Und du gehst so gerne dahin. Ich weiß, da zahle ich ein bisschen mehr als im Internet, aber es macht mir so viel Spaß, da reinzugehen, dass ich es einfach kaufen. Genauso ist es im Online-Shop auch. Wenn ich, es gibt Shops, sie sind nicht die billigsten, aber sie machen einfach Spaß. Und ich gehe rein, ich werde gut beraten, ich werde inspiriert. Ähm, und dann fühle ich mich wohler als in anderen Shops. Aber trotzdem, Herr Altmann, es fängt alles
1: damit an, dass es halt dann auch auch Technik ist. Ne? Also finde ich schon. Und ähm, jetzt will ich gerne
2: von dir eine,
1: eine Empfehlung für eine Shop-Software haben.
2: Oh, also kommt darauf an, wie viel Geld du hast, kommt okay. darauf an, wie viel Zeit du hast, kommt darauf an, was du sonst noch alles machen willst. Shop-Software ist ein ewig diskutiertes, heiß diskutiertes Thema. Mm. Ähm, auch endlos. Wir haben für manche Kunden schon quasi endlose Systemevaluierungen gemacht, wo man vergleicht, wer kann was, welches Feature kann das eine System, welches Feature kann das andere System und am Ende irgendwie alles ein bisschen Humbug, am Ende kamen wir da eigentlich nie auf so eine richtig sinnvolle Entscheidung. Das Shop-Software, klar, das Fundament für dem, was du machst, aber viel wichtiger als ein äh, Du wirst mit der Software, also du hast ein bestimmtes Budget, du kannst dir keinen Intershop leisten, wenn du nur 10.000 Euro hast. Äh, wiederum, wenn du sagst, Otto macht jetzt eine Filiale auf äh, otto2.de, dann nimmt er sich wahrscheinlich nicht irgendwo was runtergeladen ist aus dem Netz, sondern sucht <lacht> andere Kriterien. Dann sagt er eher, ich brauche äh, Investitionssicherheit, ich brauche Garantien, ich, ich brauche die größten Agenturen Deutschlands. Und das ist eher eher von der Richtung werden Shop-Software-Lösungen getrieben. Ich habe eine Warenwirtschaft, die gibt es vielleicht schon. Und ich kann an die Warenwirtschaft nur vier, fünf Systeme anstöpseln. Und es ist immens aufwendig, ein Shopsystem system anzustöpseln, was da noch nie verbunden wurde. Und daher ist für mich die Diskussion so ein bisschen zu heiß, weil eigentlich die Wahrheit ein bisschen woanders liegt als in der Technik selbst. Also ob du dann Oxid nimmst, ein Shopware, ein Magento, ein Hybris oder was auch immer, liegt ein bisschen daran, wie groß du selbst bist, wo du hingehörst, was du für eine technische Infrastruktur hast. Alle Features und Design und so kannst du mit allen Dingen gleich gut bauen.
1: Also ich habe halt relativ häufig Kunden, bei denen, bei denen komme ich an und dann sage ich hier SEO-mäßig technisch das machen und hier was machen und da irgendwie Title-Tags und dann schlagen die die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh Gottes Willen, das geht ja gar nicht, unser, unser Shop-System lässt sich überhaupt nicht administrieren. Oder es kostet wahnsinnig viel. Ich glaube, das wäre schon ein wichtiger Faktor, dass es zumindest mal skalierbar ist. Also, Wobei du es gerade eben gesagt hast, im Grunde kann man mit jedem System alles machen.
2: Ich glaube, es gibt den, für jedes Shop-System gibt es gute und schlechte Referenzen. Mm. Planet Sports, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Umsatz macht, ich glaube 80 Millionen oder so, der läuft, äh, Achtung, auf einem OS-Commerce-Shop. Oh, und <lacht> Krass. Mehr oder weniger. Okay. Ähm, wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich einen Techniker frage, welche Shop-Software findest du gut, sagt der Techniker schnell mal Magento. Frage ich den Kaufmann oder den E-Commerce-Leiter, den e dann sagt er, ich hätte gern Oxid. Frage ich den ja. Cousin, dann sagt er, ich hätte gern Hybris oder Intershop. Ähm, mache ich eine Systemevaluierung und danach gehe ich in den Agenturpitch hatten wir auch schon dann sagt der Kunde boah die Agentur war ja nett mit denen will ich zusammenarbeiten also ja das ist aber eine, eine äh, Oxid Agentur ja aber wir wollten eigentlich Agentur aber eigentlich will ich die Agentur und am Ende <lacht> wird dann ganz oft, wird, entscheidet man sich eher für die Agentur weil man der Agentur vertraut dass die mit dem Stück Software genau das realisiert was ich gerne hätte mhm. das okay
1: eigentlich nachvollziehbarer Sicht, oder Kai? Also hätte ich jetzt... Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es auch ähnlich, gerade wenn man nicht den Shop oder die Shop-Software ausrollt und out of the box online stellt, vielleicht ein bisschen Design macht, sondern das halt wirklich integriert und und anpasst und zuschneidet, hat man eh so viel Entwicklungszeit, die man in die Software reinsteckt. Und da glaube ich, ist dann wirklich der Dienstleister eher so der Schlüssel zum Erfolg. Ja, und die
2: Dienstleister ist ja auch im Prinzip auch ganz klug, die Spezialisieren sich inzwischen eigentlich alle nur noch auf ein System, du kannst nur die Mitarbeiter auf eine in eine Richtung schulen. Und deshalb, ja, eigentlich, die meisten entscheiden sich für eine Agentur und die Agentur bringt, bringt eine Software mit. Hm, okay. Mhm. Macht Sinn. Ist es beim Zahlungssystem genauso? Boah, bei Zahlungssystemen ist es eigentlich ganz schlimm, weil da gibt es ja Tausende von Anbietern. <lacht> ja. ja, schön. Also wenn ich über die Internet-World-Messe gehe, dann sehe ich ja fast nur Payment-Provider. Mhm. Und so den richtigen Favoriten, da lässt sich viel diskutieren, oder man findet den auch nicht mehr. Ich kann euch Konditionen vergleichen, ähm, auch relativ ähnlich. Ich habe mir dann mal aus Usability-Gesichtspunkten das äh, mir angesehen und ich tendiere natürlich zu Payment-Providern, die für mein Shop-System, was ich jetzt gerade einsetzen will oder bereits einsetze, das optimale Modul hat. Mhm. Wenn, wenn, wenn beim Payment der Kunde nicht weggeschickt wird, also es gibt manche, da muss er weggeschickt werden, aber wenn ich einfach meine Kreditkarte im Bestellprozess eingeben kann und es so sauber durchläuft und schön integriert ist, weil sonst habe ich hier Kaufabbrüche ohne Ende ähm, und das wäre eigentlich für mich schnell ein K.O.-Kriterium für einen Payment-Provider. Hat er zwar mit dem eigenen Zahlungssystem nichts zu tun, sondern eher mit dem, wie, wie viel hat er investiert, um in einem Shopsystem gut zu integriert zu sein. Hm. Vielleicht bei, bei den Rechnungsanbietern, es gibt eine Zahlung per Rechnung, ist ja zumindest der Conversion-Bringer überhaupt, weil einfach Kunden gerne per Rechnung zahlen und da schnell mal, schneller bestellen oder weniger abbrechen, andersrum vielleicht eher. Ähm, da gibt es so extreme Unterschiede. Der eine äh, winkt von 100 äh, Käufern auch 100 durch die Bonitätsprüfung durch und der andere winkt von 100 nur 40 durch und dann wird die Zahlung doch per Rechnung doch nicht angeboten und dann ist für mich ja wieder nicht der, der Hebel, den ich eigentlich wollte und ja, da gibt es ein paar Erfahrungswerte, welche da besser funktionieren, welche nicht so gut funktionieren. Aber sonst, payment ist ja auch nicht mein Lieblingsthema, ist eigentlich schrecklich. <lacht> naja,
1: ich meine, Usability ist glaube ich so dein Lieblingsthema, gell?
2: Und ja, also das Payment, das schneiden wir halt an, wenn wir ein Shop-Konzept schreiben und spätestens, wenn wir eine, eine Konzeption und Wireframes machen für den, für den Bestellprozess, müssen wir uns irgendwann überlegen, so und hier kommt das Payment rein, wen nutzt du denn als Payment? Und dann sagt ihr XY und wir sagen, oh je, der, hat, der kann das gar nicht rein integrieren in den Bestellprozess, finde ich nicht so gut. Es gibt einen, der kann es besser und so kommen wir eher so über die Hintertür zu den Payment-Providern. Okay.
1: Ah ja. Du hast es ein paar Mal gesagt, dass es dann halt eben auch zu Abbrüchen führt. Ähm, hast damit auch eigentlich Design und Usability angesprochen, aber ich habe, also ich werde ja manchmal auch gefragt von von unvorsichtigen Leuten, ähm, die glauben, ich wüsste irgendwie viel, ähm, irgendwas über Usability von Shops oder, ich meine, da habe ich ja echt gar keine Ahnung, ich lehne das auch meistens ab. Das Einzige, was ich dazu sage, ich glaube, die Leute haben sich halt daran gewöhnt, dass Shoppen so ist wie bei Amazon, beziehungsweise bei bei Zalando und deswegen soll es eigentlich genauso sein. Ist das eine falsche Aussage?
2: Sagen ähm, wir Usability Regel Nummer 1, ein Shop muss äh, leicht nutzbar sein. Usability Regel Nummer 2, ein Shop muss leicht erlernbar sein. Und wenn du was baust, was man schon kennt, dann braucht es keiner mehr lernen und Amazon und Zalando mhm. kennt nämlich jeder oder wahrscheinlich hat jeder in Deutschland ein Amazon Konto ähm, wenn du also in diese Richtung gehst, dann wirst, wirst du dich ein bisschen leichter tun, aber ohne, dass du jetzt Amazon gleich nachbauen musst. Ich, würd, ich würde nicht extrem dagegen laufen. Also ich weiß halt, den Shop-Log ist links oben, die Suche ist oben, äh, die Navigation ist links und im Header ein Warenkorb ist rechts. Und wenn du an diesen Ecken drehst, dann sagst das hatten wir auch schon, wir wollen besonders sein, unser Warenkorb ist im Footer, Warum auch immer, dann wird es einfach daher schwer, weil der Kunde es nicht gewohnt ist und lernen muss. Und wenn er lernen muss oder versteht es vielleicht nicht so
0: schnell, Und dann hast du weniger Conversion Rate und weniger Käufer. Also in dem Sinne würdest du sagen, anders sein ist nicht unbedingt ein Wettbewerbsvorteil, sondern geht zu Kosten oder auf Lasten dann der, der insgesamten ja, Conversion Rate-Bedienbarkeit.
2: Anders würde ich in jedem Fall sein wollen. Also Shop, jeder Shop muss anders sein als der andere. Jeder muss was Einzigartiges haben, was Besonderes, was überhaupt rechtfertigt, dass du einen Online-Shop hast. Aber mhm. diese Besonderheit sollte nicht in Usability stecken, sondern okay. eher in wie du verkaufst oder was du verkaufst oder was du einfach machst, wie du das handelst.
1: Ah, okay.
2: Also im Grunde, also
1: vom Design her, von der Usability könnte ich äh, ich sag mal vom Design her kann ich so bauen wie Zalando? Sieht halt so aus, aber ich muss mich halt irgendwie unterscheiden in, in was? Also
2: Produkten? Ja, ja so, also es muss nicht so wie Zalando aussehen. Das kriege ich ganz oft. Kunden kommen zu uns und sagen, ich hätte gerne einen Journal-Shop, Der Header soll so sein wie Zalando. Die Navigation so wie Amazon. Der fuß habe ich <lacht> gesehen. Die Produktdarstellung hätte ich bitte gerne von, keine Ahnung, Design 3000. Ähm, da fehlt es eigentlich schon irgendwie. An der, ja, so an der Vision, wie mein Shop funktionieren sollte. Ich habe einen Shop, ich verkaufe Slackline, ich will sportlich wirken. Slackline ist, äh, verkaufe vielleicht über Bilder, über Emotionen. Möglicherweise kauft, verkauft aber Amazon nicht über Emotionen, deshalb Amazon auch nicht so große Bilder dass Amazon auch eher technisch wirkend. Es wäre also eine, eine Fehlberatung zu sagen, Amazon ist der volksreichste Online-Shop der Welt und deshalb kopierst du den und klebst einfach vorne deine Flattern mhm. rein, dann wird alles gut. Mhm. Okay, ich verstehe. Also es muss also noch mit, irgendwie... Mit dem Zusammenklauen ist es immer schwierig. Ich muss eigentlich selbst auf den Trichter kommen. Und ich, ich kann nutzen, wie, wie ein Standard funktioniert, weil Standard erlernt ist. Aber ich sollte mich nicht so sehr andere shop zu anlehnen also
1: die sache wirklich so machen wie muss ja wie, wie man es gerne selber mag also das ja, ein okay. ist einfach ja. ist doch panel of one also ich meine das also
2: der authentischste verkäufer ist ja der der eigentlich käufer wäre wenn du die dinge verkaufst die du selbst so sehr liebst dann wirst du die da wirst du nicht klauen, sondern wirst du sagen, ich weiß besser als alle anderen, wie man das verkauft und ich glaube, ich mache das in der Navigation so und mein Attribut heißt nicht Länge, sondern mein Attribut heißt hier Farbe und ich werde Farbe vor Länge stellen oder was auch immer. Ich werde mir Dinge überlegen, die einen echten Mehrwert für den, für den Endverbraucher sind und ja einfach mich unterscheidet von allem anderen. Mhm. Ich war beim Workshop auch beim Kunden sehr großer Online-Shop und der sagt, ja, wir haben Sie eingeladen, wir wollen gerne unsere Navigation komplett überarbeiten, so gefällt sie uns nicht mehr, so funktioniert auch nicht so. Äh, mitgenommen, alle Ideen danke, wiedersehen. Nächsten Tag ein Workshop bei einem anderen Kunden, der wiederum sagt, ich hätte eine Navigation genauso wie dir, wo ich halt einen Tag vorher war. <lacht> da stehst du da. Ja, was denkt, hast du dann gesagt? Jetzt
1: erzähl aus dem echten Leben.
2: <lacht> uh, ja, ja, ich habe ja, hab genau das erzählt. Uh, nicht klauen, uh, lieber neu entwickeln, Wer weiß, ob es zu so gut ist. <lacht> ja, Okay. ich würde immer selbst nachdenken. Und überlegen, wie ich den Kunden dazu bringen, dass er eine Kaufentscheidung treffen kann, dass er sich mhm. wohlfühlt, dass ich mich vielleicht unterscheide
0: von allen anderen, dass ich es besser mache als alle anderen. Mhm. Mhm. Okay, also das man kann es sozusagen zusammenfassen mit äh, das Nutzen, was erlernt ist und was eigentlich so Common Sense quasi ist. Also nicht da dagegen arbeiten, aber ansonsten wirklich ein komplett eigenes Konzept aufbauen und nicht äh, stückelweise irgendwie zusammenfriemeln. Und hier ja, habe genau. das gesehen, da habe ich das gesehen.
2: Das sind so ganz kleine Dinge. Ich finde zum Beispiel Zalando, kann man viel diskutieren, ob das Unternehmen sinnvoll ist oder nicht, weil das so viel Geld hat. Aber äh, an manchen Ecken sind die nicht unglaublich kreativ, Und aber es sind keine ist keine Raketentechnologie. Ich glaube, Zalando war der Erste, der aus diesem Warenkorb-Icon, was dieses kleine Wägelchen äh, da verdeutlicht, mhm. ja eine, eine Tüte gemacht hat und jetzt ist er bei Zalando der Warenkorb rechts oben die Zalando-Kiste ja. <lacht> ja, aber denk, warum ist da vorher keiner draufgekommen warum waren bis dahin Stimmt. irgendwie sieben Jahre lang der Warenkorb immer dieses Warenkorb-Icon und einer traut sich, oder warum gehe ich bei Zalando in die Suche und es steht in dem Suchschlitz nicht Suche, Punkt, 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 sondern Lieblingsprodukt suchen, Punkt, Punkt, Punkt mhm. das ist eigentlich nur eine ganz kleine Formulierung bisschen anders, mhm. vielleicht auch keine Conversion mehr macht irgendwie authentisch das Unternehmen.
1: Da mhm. hat, hat sich jemand sehr viel, oder viele Leute haben sich dann eine Menge Gedanken gemacht. Ne?
0: Ja, genau. Mhm. Und also wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt ein kleiner Shop bin mit wenig Budget, da würdest du dann sagen, lieber keine Risiken eingehen, bewährtes machen, weil jetzt ein Unternehmen wie Zalando kann natürlich auch sich mehr trauen, auch Sachen mal, sage ich mal, positionieren oder, oder, oder zum Standard machen. Das kann doch der kleine Shopbesitzer nicht, oder? Ja, genau.
2: Der Kleine kann die Welt nicht mehr verändern. Der muss sich ein bisschen an den Großen orientieren. Ähm, wenn ich mir heute eine Shop-Software kaufe, dann sieht die im, bei der Installation in dem Standard ja normalerweise schon recht vernünftig aus. Und dann, wenn mir einfach zwei, drei Dinge gelingen, die ein bisschen besonders sind, ähm, dann, dann bin ich schon ein leicht besonderer Shop. Mhm.
1: Mm -hmm. Also viel mehr darüber nachdenken, als ich jetzt. Okay.
2: Ist genau nachdenken. Es wird, es ist ein Shop zu gründen, ist nicht nur ein Projektplan abarbeiten, Produkte pflegen, Payment anlegen, Logistik, Hosting, zack, sondern ist wie beim stationären Laden. Wenn mein Laden nicht irgendwas Besonderes hat, wird keiner reingehen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ich hatte ja, auch schon einen Kunden, der sagt, er will ich will einen online Shop gründen für Notebooks. Und so, boah, so, weiß
0: nicht. <lacht> 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 to tolle
2: Nische, ja. <lacht> ja, die ja, sehr billig, besonders billig. Ja, aber den gibt es ja auch schon. Den nennen wir mal, keine Ahnung, Notebooks billiger. Und dann hat der auch gemeint, sein Domain heißt, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, Notebooks viel, viel billiger.de oder so. Und deswegen, das nicht es funktioniert halt auch nicht mehr. Mit dem Preis ist man glaube ich ganz oft am Ende, weil keine Marge mehr da ist oder weil der Hersteller eine Barrikade einbaut. Und wenn ich nur noch über den Preis arbeiten will, dann habe ich schlechte Karten. Und ich muss mir was anderes überlegen. Aha. Ähm. Ja, was
1: anderes überlegen ist halt tatsächlich irgendwie entweder eine coole Nische haben und die dann wirklich gut ausfüllen. Oder pff, ja. Oder halt einfach kapitulieren von den Großen. Ist es nicht schon auch ein bisschen so? Also man kauft halt bei Amazon, also Jens erzählt, Jens Faultrat sagt ja auch immer, ähm, dass sie die Erkenntnis gehabt haben, ähm, dass wenn Amazon in den Suchergebnissen drin ist, ähm, dann hast du davor, wenn du eins vor Amazon bist, egal auf welcher Position, kriegst du noch Traffic, aber egal wo Amazon steht, du, wenn du bist dahinter, du kriegst keinen Suchtraffic mehr. Mhm. Du kriegst das nicht mehr wahrgenommen, weil die Leute halt sehen, ach, das gibt es bei Amazon, ja, dann kaufst es halt da. Oh ja. Also,
2: ist schon schwer, ja, schwerer da, geworden, oder? Ja, aber es, es gibt ja schon Beweise dafür, dass es, es gibt nach wie vor Schuhhändler im Internet, die neben Zalando erfolgreich existieren. Es hm. gibt ja sinnigerweise sogar noch Buchhandlungen, sowohl online als auch stationär, die funktionieren. Aber die müssen sich halt mehr Gedanken machen als bisher. Wenn ich einen Schuhhandel aufmache, dann kann ich jetzt nicht so sagen, ich mache den größten Schuhhandel der Welt auf, nein, gibt es halt leider schon, sondern ich suche mir halt irgendwas Spezielles raus, Da muss ich in die Nische rein oder ich, ich mache Individualfertigung oder ich importiere, wo keiner importiert oder was auch immer. Und über den Preis
1: geht es sowieso kaum, weil ich glaube, die Margen sind eh nicht allzu hoch und ähm, was man halt eben so hört, ist vielleicht auch das nächste Thema, dass wir uns mal darüber unterhalten, was, was bei so einem Shop eigentlich nachher hinten übrig bleibt. Also man denkt halt, irgendwie macht einen riesen Umsatz von einer Million Euro im Jahr oder so. Was gar nicht, vielleicht gar nicht so arg viel ist, wenn ich hochwertige Produkte habe. Aber die Frage ist, was bleibt dann eigentlich noch übrig? Weil es gibt doch auch nur gewisse Margen und Rücksendequoten, die viel Geld kosten in Kasse und Betrug. Hast du da Erfahrungswerte? Wie machen es deine Kunden?
2: Es also ist schwierig, sehr schwierig. Es gibt da viele Händler, die inzwischen wieder aufhören, weil es, dann, es lohnt sich eben nicht mehr. Hm. Und deine Zahl, eine Million Euro Umsatz, die ist ja gar nicht so falsch. Es gibt in Deutschland, es schwirren ein bisschen viele Zahlen rum, aber die letzte Zahl, die ich gehört habe, waren in Deutschland gibt es 150.000 Online-Shops und man geht davon aus, dass 5.000 bis 6.000 zu einer Vollselbstständigkeit geführt haben. Wow, so wenig. <lacht> die Nein, von einer Person sitzen halt zu Hause, machen das nach der Arbeit und gehen irgendwie am Wochenende mal zur Post. Und, ähm, und, und ja, es ist auch eine Million, Handelsumsatz ist nicht wahnsinns viel. Es gab mal in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel, ein Münchner Dönerhändler macht im Durchschnitt eine Million Euro Umsatz. Mhm. Mhm. Und wenn du dann, du hast Marge, du hast äh, Rückretouren, äh, die Retourenkosten, du hast Technikkosten, du hast... Äh, ja, vielleicht geht mal ein Produkt verloren oder es kommt eben nicht so zurück, wie, wie du es weggeschickt hast. Du hast ja auch Verluste oder Kosten, die einfach entstehen und die sind nicht zu unterschätzen. Und mhm. deshalb, glaube ich, ist, ist es nicht ganz einfach, einen Job zu betreiben und damit komplett vollständig selbstständig zu sein, als vollexistent. Und es ist schon gar nicht mehr einfach, dann ein richtiges Unternehmen daraus wachsen zu lassen. Gibt es natürlich viele, aber eben auch nicht endlos viele.
1: Kann man das dann irgendwas festmachen? Also wie viel? Nee, also wenn wenn 100 164.000 ähm, Shops in Deutschland eh keine Vollselbstständigkeit begründen, dann dann sind diese, das sind ja alles Shops, die nur nebenher gemacht werden. Da ist es dann auch nicht mehr wichtig, ähm, wie viel bringt es denn tatsächlich ein oder gar nicht mehr rechenbar. Aber aber ähm, ist ab einer Million Euro Umsatz, also mit welchen Marschen muss man denn das so rechnen, kannst du das für, für verschiedene Branchen sagen? Ja, es wird halt
2: an sich, wenn ich welche Treffen sage, ich habe einen Job aufgemacht, die war, war jetzt kürzlich auf einer Tagung, äh, arbeitslos, äh, existenzgründer oder so und macht einen Job auf, dann denke ich mir, ein Job wäre das allerletzte, was ich aufmachen würde, weil Handel einfach auch unglaublich kapitalintensiv ist. Die Ware muss ich ja haben. Bin ich in der Sportartikelbranche, da gehe ich zweimal im Jahr auf die ISPO, muss vorordern für das ganze Jahr. Läuft der Laden schlecht, bleibt die Ware über, läuft der, äh, der Online-Shop gut, wird mir die Ware ausgehen und ich kann kaum nachordern. Ähm, also da, da liegt einfach irre viel Geld hm. im Lager. Hm. Und in ganz wenigen Fällen kann ich es kann so auf Strecke ganz gut organisieren.
0: Hm.
2: Deine Frage jetzt, dass, was war deine Frage? Wie viel Geld ich brauche? Nee. Ähm, nee, das, ich Margen das so Thema Margen. Also ich,
1: ich weiß noch aus, 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 aus früheren Zeiten, da hat man immer davon gesprochen, dass so bei IT-Produkten, sowie wie Notebooks, irgendeine Marge von 3% ist. ist ja, naja.
2: ich glaube, es ist immer noch höchst unterschiedlich. Ich mir da auch einer erzählt, an einem Tintenstrahldrucker verdient man ungefähr einen Euro, ich war ja früher in der Bürobedarfsbranche, da war ja mal EK mal 2. Ähm, da kann man dann schon mal davon leben. Und bei, sagen wir, 500.000 Euro Umsatz bleibt dann tatsächlich schon ein bisschen Geld über. Aber pauschal kann ich nicht mhm. sagen, mit welchen Margen gearbeitet wird. Ich glaube auch... Es wird ein Kunde mal gesagt, und ist der Handel noch so klein, bringt er in jedem Fall mehr als Arbeit ein. <lacht> <lacht> man könnte auch sagen, bringt er
1: vor allem viel Arbeit ein. Ne? Ja, es
2: kann auch sein, das stimmt.
1: Ähm, also es gibt ja so verschiedene, es gibt ja verschiedene Rechnungen ähm, und da glaube ich, dass die Textilbranche relativ gute Margen hat und IT-Branche halt, weil die auch schon relativ früh so einen starken Preis zugleich so hatten, irgendwie, ähm, dass da die Margen relativ gering sind. Aber ich glaube,
2: dass es keine Branche gibt, wo die Welt ganz in Ordnung ist. Die, sagen wir, ja. die Textilbranche hat vielleicht gute Margen, aber die haben halt auch 50% Retourenquote und wechseln zweimal oder viermal im Jahr das komplette Sortiment aus und müssen wirklich extrem krass reduzieren, dass das Zeug wieder vom Hof geht. Die IT-Shops, Notebooks und so, ja, die machen alle immens viel Umsatz, aber es bleibt ganz wenig hängen. Und eine Retour vom Notebook ist, glaube ich, ein Total-Disaster für einen Händler. Mhm. Und dann gibt es noch die Sportartikel, die tun mir immer persönlich ein bisschen leid, weil ich eigentlich die Shops alle sehr schön finde und die verkaufen ja so einfach, was wir alle lieben, aber die können halt im Prinzip nur zweimal pro Jahr einkaufen. Und da muss ich schon sehr genau wissen, was brauche ich, was brauche ich nicht, weil sonst bleibt es über oder es geht mir aus. Mhm. Ja, es ist eigentlich ein trauriges Kapitel, gell? Mhm. So ein bisschen, ja, weil es wird, wird halt nicht so viel darüber gesprochen, viel am Ende überbleibt und. Ähm, auch du, also meine Kunden, meine
1: SEO-Kunden, die sprechen da viel drüber. <lacht> ja, das, <lacht> oh, das kann ich mir nicht leisten. Ja. <lacht> das ist, wobei ich mir dann auch denke, ja mal, ich mein, also ähm, dann ist es vielleicht auch eine schlechte Idee, irgendwie einen Shop zu machen, wenn es einfach nichts einbringt. Ja, genau. Aber lass uns vielleicht auf ein schöneres Thema überschwenken. Ähm, ähm, Usability. Kernfrage ist wahrscheinlich, wie kriege ich die ähm, Abbrechrate möglichst klein?
2: Ja genau, also damals vor zehn Jahren haben wir gesagt, du bist was hast du für eine Conversion-Rate, die muss nach oben. Dann hat ja gefragt, wie Conversion-Rate, dann nee, ist die Kaufquote, wie viel von 100 kaufen. Dann haben die alle gesagt, die keine Ahnung habe keine Statistik. Inzwischen ist das Thema sagen wir, seit zwei, drei Jahren definitiv angekommen. Es gibt unglaublich viele Conversion-Optimierer. Die sind, glaube ich, alle aus eurer Zunft entstanden. Na ja, ja,
1: <lacht> ja, gut, da könnte was dran sein.
2: <lacht> <lacht> Und es ist auch für uns gut, es ist angekommen. Jeder Shopbetreiber betreibt irgendein shop controlling er sieht, da kommen Menschen rein und ein paar Menschen kaufen und ein paar kaufen nicht. Und warum die nicht kaufen, das will ich gerne erforschen und da will ich genauer einsteigen. Die Conversion Rate in Deutschland ist ungefähr bei drei Prozent und ist seit Jahren, obwohl wir optimieren und weiterentwickeln und technisch besser werden, die Shops besser werden, die, der Durchschnitt liegt immer noch bei drei
0: 3%. 97% gehen und haben halt eben nicht gekauft. Man muss ja da auch ein bisschen relativieren, weil es ja auch ähm, vom Traffic abhängt. Also wenn ich jetzt sehr, sehr guten und hochwertigen Traffic habe, der irgendwie, sagen wir mal, äh, von, dem, von dem Content Affiliate kommt, der schon ganz nah an meinen Produkten ist, der vielleicht schon vor Abberatung so ein bisschen gemacht hat, der kommt zu mir in den Shop, dann ist er ja äh, in, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit direkt am Kauf, als wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, über ja äh, ganz breit gestreute irgendwas Werbung sozusagen... Ja, genau, Restplatzvermarktung ist ein super Thema. Quasi Leute bekomme, die einfach auf meinen Shop stoßen, aber jetzt gar nicht so dieses konkrete Produkt schon suchen. Ähm, also wie inwieweit berätst du denn da ja, auch den klar. Kunden? also
2: der, der Händler mit dem wenigsten Traffic hat wahrscheinlich, vielleicht, wäre die These, die beste Conversion Rate, weil er seine Kunden quasi persönlich in den Shop einlädt. Und je mehr Reichweite ich aufbaue und mir zukaufe und der, die, die schlimmste Ausbaustufe ist dann quasi TV-Werbung, äh, da ist die Conversion-Rate pauschal einfach schlechter. Natürlich, wenn ich mir so eine Usability-Optimierung ansehe und in seine Statistik reingehe, muss ich genau diese Dinge beachten, dass über verschiedene Channels, über verschiedene Quellen äh, unterschiedlich qualitativer Traffic rüberkommt. Aber ich sehe mir eigentlich auf dem Shop nicht so die gesamt an, der drei ist gut, der vier. nee, da mache ich nichts, sondern okay. ich gehe immer ins Detail rein und sehe, an welchen Seiten bricht ein Kunde ab. Ähm, ist es überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich? Sehe mir die Seite äh, im Frontend an und überlege, warum hat der genau an der Stelle nicht weitergemacht.
0: Mhm.
2: Und dann erarbeiten wir Optimierungsvorschläge. Und können die unter Umständen auch mit dem AB-Test äh, ausprobieren, ob die alte Version oder die neue Version besser ist. ist jetzt aber eher bei uns. Wir machen nicht so viele AB-Tests. Wir machen Volltreffer. Okay. Das ist mal eine mutige Aussage. Also wir machen die Konzepte, die ja nicht von uns auch umgesetzt werden, sondern von der, von der entsprechenden Agentur. Und mhm. an der Stelle werden dann in der Regel die AB-Tests auch gemacht. Wir interpretieren ah, okay. dann nur die Ergebnisse wieder.
1: Und was, ähm, was macht man dann? Also, also geht es dann eher darum, dass man irgendwas für Korks dargestellt hat? Oder,
2: ähm? Du wirst einen Kunden, auch relativ großer Versandhändler, der sagt, wenn, der was, wenn ich was in den Warenkorb lege, dann in den Warenkorb wechsel, ähm, starten intern 100 Prozesse alle möglichen Abfragen und Plausibilitätsprüfungen und Zeug. Und er kann ganz viele Dinge machen. Er kann Gutscheine eingeben, Vorteilsnummern eingeben, kann sie einloggen, er kann das Neukunde, Stammkunde, irgendwas Kunde. Er kann äh, Produkte aus einer Merkliste hinzufügen, er kann den Warenkorb speichern oder in die Merkliste reinschieben, er kann den Warenkorb drucken, er kann in Facebook, er kann alles Mögliche machen. Die, die ganzen Dinge sind über die Jahre dazugekommen und hat man reingebaut. Und dann kommt er zu uns, das ist unser Warenkorb, und wir verstehen ihn selbst nicht mehr und er sieht auch nicht mehr gut aus. Und wir wollen aber eigentlich nichts wegnehmen von dem, was wir da haben, weil wir da überzeugt sind, alle Features brauchen wir. Ihr müsst es dafür sorgen, dass es das wieder ordentlich aussieht, und eine richtige Reihenfolge bekommt und jeder User versteht. Und das ist dann so eine Aufgabe,
0: die wir zu bewältigen haben. Hm. Und da ist das so eine, eine Aufgabe zu bewältigen an, oder muss man dann Dinge wegnehmen tatsächlich? Es mit
2: Sicherheit, dass wir Dinge diskutieren und fragen, brauchst du es wirklich noch? Macht es Sinn so? Hat es jemals schon einer genutzt? Ähm, wo wir auch ganz oft recht kriegen oder, oder ja, recht kriegen und sagen, nee, tatsächlich, es nutzt ja gar keiner dieses Feature, wo wir gedacht haben, es nutzt jeder. Es ist ein bisschen Reduzierung, aber es ist auch oft eine Neuanordnung oder eine, eine, eine andere Priorisierung, dass Dinge, die wichtig sind, einfach anders dargestellt werden als Dinge, die nicht wichtig sind. Für mich ist, Weglassen keine Optimierung. Das mhm. Vielleicht jetzt so gerade der Trend kam so ein bisschen, finde ich, so aus der Apple-Welt. Ja, genau. Je weniger, genau. desto Appliger, desto cooler und desto besser muss es sein. Aber weglassen ist keine Optimierung.
0: Mhm. Okay. Mhm.
2: Weglassen ist einfach nur, ist einfach nur,
1: dass es vielleicht schöner aussieht, aber es ist vielleicht fehlt danach nachher was, oder?
2: Ja, klar. Ja. Also und wenn wir alle Funktionen aus dem Shop rausbauen, alles wegmache, dann müsste ich ja der perfekte Shop sein, ist es aber nicht. Sondern gewisse Funktionen machen den Shop vielleicht auch aus. Das ist vielleicht sein, sein, sein USP, dass er Dinge anbietet, die ein anderer nicht hat. und Die sind, sind vielleicht auch komplex darzustellen.
0: Also hier muss ich jetzt doch nochmal, äh, sag ich mal, für dieses, diesen Ansatz <lacht> argumentieren, weil der Ansatz ja. ist ja nicht, je mehr man weglässt, desto besser, sondern es ist eher so rum, dass man sagt, die Dinge, die ich mache, sollte ich in Anführungszeichen perfekt oder möglichst optimal machen. Und lieber mache ich nur drei Features und die wirklich gut, als dass ich 20 Features habe, die keiner mehr versteht. Also ich glaube, das ist eher so der, der, die Herangehensweise der,
2: ja, so würde ich es jetzt bestimmt auch machen, wenn der Shop zu mir kommt in der Neukonzeption und hat Millionen Ideen, was er gerne machen würde, dann würde ich auch so rangehen und sage, du mach mal die wichtigen Dinge und dann Stück für Stück sehen, ob man es braucht und ob es vielleicht was bringt oder nicht. Mhm. In der Konstellation sind wir aber nur so 50-50, sondern wir sind ja ganz häufig in der Konstellation, wo es schon ganz viel gibt im Shop. Und dann ist auch ganz schwer zu entscheiden, was kann ich wegnehmen, ohne dass danach irgendwas wegbricht. Welche ja, Features ja, werden ja, genutzt, welche werden nicht genutzt und welche machen wirklich den Shop aus. Es gibt auch welche, die, die sagen, nicht in den Warenkorb legen, sondern sie bezeichnen die Dinge anders, wo ich sage, also ich die gesichtspunkten wirklich schrecklich, ähm, aber wenn es halt nun mal so, so gut funktioniert. Wir hatten einen Kunden, der hat eine Produktbewertung eingebaut wo ich auf Sonnenblumen klicken muss. Eine, eine lachende Sonnenblume ist eine positive Bewertung, eine, ich glaube sogar eine weinende Sonnenblume war eine schlechte Bewertung und da sage ich noch, ich so relativ hemmzärmlich, nee, also es geht gar nicht, sieht irgendwie unprofessionell aus, sieht ein bisschen aus, als hätte es meine Tochter gemahlen und der Shopbetreiber sagt, naja, dann sagen sie mir einen Job in Deutschland, der so viele Kundenbewertungen kriegt, wie wir in dem Bereich. Mhm. Ja, dann stehst du da und sagst, ups, ja stimmt, Es scheint dass ihr extrem erfolgreich seid mit diesen bescheuerten Sonnenblumen. Und deshalb ist es keine Frage von Design, oder ob es mir gefällt oder nicht, sondern es funktioniert oder es funktioniert
0: nicht. Ja, dazu hätte ich mal eine Frage. Und zwar, das ist ja genau dieses, dieser Fehlschuss, wenn man von sich auf andere schließt. Also ich sage irgendwie, in meinem Nutzerverhalten stößt mir das auf oder ich würde es irgendwie anders wollen haben wollen. Um, und ich finde das gerade bei Usability so schwierig. Ihr macht ja, denke ich mal, so eine Art ähm, Expertenberatung. Also der Experte gibt vor, was dann optimal zu sein hat. Oder setzt ihr dann auch da wirklich Testpersonen ran? Oder wie geht ihr da vor, damit ihr quasi so den den echten Kunden auch irgendwo greifbar machen könnt? Ja, wir machen so Remote-Usability-Tests, wo der, der User ja zu
2: Hause sitzt, an seinem Rechner eine gewisse Aufgabe erfüllt und wird aufgenommen. Danach können wir das analysieren. Das ist natürlich super spannend, wenn man sieht, wie User den Shop nutzen. Sein Herangehensweise, wir machen aber auch so einfach Expertenberatung auf, auf andere Methoden, wo wir eher so wie eine Checkliste durchgehen, sagen Studien belegen, dass es so besser ist als so. Oder möglicherweise am, am effektivsten, wir machen ganz viele Workshops, wo viel diskutiert wird, wo, wo man schon hinterfragt, warum machst du die Dinge so? Die sind so untypisch, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Muss man dein Produkt so verkaufen? Und eigentlich, so sehe ich meine Aufgabe, zumindest habe ich als Berater meistens mehr Fragen als Antworten. Ich sehe es danach nur klarer und stelle Fragen und ganz oft waren die Kunden dann schon im Workshop und sagen, ja, scheiße, warum haben wir das selbst noch nie gefragt? Aber sonst aus Usability-Gesichtspunkten kriegst du nämlich über einen User-Test richtig coole Ergebnisse, also auch erschreckende Ergebnisse, weil Dinge, wo sogar ich geglaubt habe, die funktionieren die funktionieren halt dann doch nicht.
1: Also es ist schon notwendig, dass man dann Leute, also unbedarfte Leute fragt,
2: Ja, also also lässt. Mhm. Wir sagen eben, und das sagt ja jede Studie, User liest nicht gerne. Und dann siehst du in dem Remote Usability Test, dass der wirklich gar nichts liest, wirklich nichts. Und da steht ein Satz, du kannst hier nicht in den Warenkorb legen, weil du vorher was anderes machen musst. Und der nimmt diesen Satz nicht mal wahr wenn ich den aufmerksam machen würde, liest doch mal alles, würde
0: er
1: nicht sehen. Okay, also es gibt auch keinen kein allgemeinen Schlüssel, irgendwie kommen wir jetzt gerade wieder an den Punkt äh, von ganz am Anfang, wenn ich einen Job mache, dann soll er halt was Besonderes sein, aber ähm, auch eine persönliche Note ausstrahlen und, und, und bei der Usability ist es letztendlich auch so, ich meine, Du darfst natürlich jetzt keine Hürden in den Weg legen, aber die Sachen, die funktionieren, funktionieren halt und vielleicht das weiß man auch gar nicht warum, aber die funktionieren dann halt. Es ne? so. ist ja
2: auch schön, wenn Dinge funktionieren und dann äh, hake ich die ab und beschäftige mich gar nicht mehr mit dem Thema. Also ich würde mich zum Beispiel nie mehr damit beschäftigen, ich bin auf der Produktdetailseite und der Button heißt in den Warenkorb legen. Es klingt vielleicht nicht so toll in den Warenkorb legen, aber alle anderen Formulierungen sind schlechter. Ist einfach nachgewiesen. Äh, da hat es ja, glaube ich, der Mediamarkt damals probiert mit dem Button will ich haben. Der nächste sagt, der Einkaufskorb, der nächste sagt irgendwas, aber in den Warenkorb mhm. legen, ist der gängigste, üblichste und der funktioniert. Mhm.
1: Okay,
2: ja gut. Und an der Stelle würde ich nicht einzigartig werden wollen. An der Stelle würdest du nicht einzigartig werden nicht, wollen. Das würde ich einfach lassen. Dann mache ich lieber sensationell gute Produktbilder oder ich mache geniale Produktbeschreibungen. Wenn ich vielleicht den Online-Shop Manufaktum, der ja Produkte beschreibt, wie, also das würdest du ein Buch lesen, dann ist es so großes Entertainment und macht so Spaß, da einzukaufen. Das bringt viel mehr, als dass er irgendwo anders rumschraubt. Das ist einfach sein, sein USP, dass er da einfach sehr, sehr viel Energie reinsteckt.
1: Hm. Also auch da viel Denken, viel Liebe reinstecken. Ne? Also ich habe den Eindruck, dass ein Shop halt vor allem äh, hohe Produktkenntnis und ähm, auch eine Begeisterung für die Produkte benötigt.
2: Ja, ich glaube, Liebe ist schon echt das richtige Wort. Ich muss, genau, ich muss Liebe reinstecken. Es ist nicht einfach nur technisch. Mhm. Und auch wenn man Zalando vielleicht vorwirft, ein Venture Capital getriebenes Riesending, im Detail haben die ein bisschen Liebe reingesteckt. Also es sind Dinge drin, die haben wir ja, nicht. Und da ist bei irgendwelchen Mitarbeitern gibt es da Liebe.
1: Gut, kommen wir wieder ein bisschen auf die dunkle Seite. Was ähm, gibt es so richtige Shopstopper? Also was pff, äh, Sachen, die echt so ziemlich häufig grundsätzlich echt schief laufen und wo dann echt, wo man eigentlich gar nicht mehr weitermachen kann dann.
2: Oh, ein Thema erzähle ich gern, darf es aber gar, gar nicht sagen. Okay, wir hören alle weg. Also, wir ja, sind wir eh unter uns, weg. also gar kein Problem. Also, äh, sagen,
1: vielleicht müssen wir noch grüßen.
2: Ich bin also, jetzt schöne Grüße. Also ich ich habe echt Probleme mit ganz vielen Agenturen. Zu uns kommen Shops, äh, die haben gerade irgendwie den vierten Agenturwechsel hinter sich. Und es ist, glaube ich, immer schwieriger, die richtige Agentur zu finden, die mir. Zum fairen Konditionen schnell, professionell, zuverlässig meine Dinge im Shop macht und baut und die mir zur Seite steht, die vielleicht nicht mit 1000 Euro Tagessatz reingeht, sondern einfach so ein bisschen realistisch auf dem Boden geblieben ist. Ich habe das Gefühl, dass die Welt, in der wir uns bewegen, sich einfach gerade teilt. Es gibt die einen, die sind Shopbetreiber, sind Händler, die leben von der Marge, die haben Probleme, die haben Herausforderungen, die haben. Google als, als Herausforderung, die haben einen Rechtsanwalt als Herausforderung mit Abbauern, die haben die Hersteller, die ihnen auf die Füße steigen und die, die ackern wirklich. Und auf der anderen Seite haben wir eine super schillernde Agenturwelt, die sagen, ja, ich habe wieder 17 Mitarbeiter eingestellt und es läuft blendend bei uns, es läuft super und das geht meiner Meinung nach immer weiter auseinander. Es ist kein gutes Zusammenarbeiten mehr und das ist vielleicht gerade so die größte Schwäche unserer ganzen Branche und das Problem, wo Viele Shopbetreiber einfach scheitern, dass sie nicht die richtigen Partner finden, um ihren Shop äh, umzusetzen. Hm. Ja, das
1: nehme ich tatsächlich auch wahr. Also, das äh, sehe ich auch relativ häufig, dass halt jemand, der unbedarft ist, dann echt in die Fänge von irgendeiner Agentur gerät, die halt, ähm, ich glaube, früher waren es die Werbeagenturen, die man für Preise gearbeitet haben, aber jetzt sind es halt eher, um irgendwie cool zu sein oder um irgendwie Veröffentlichungen ja. und sowas zu machen. Ja. Ähm, und dann werden die halt, ich will jetzt gar nicht sagen abgezockt, aber die verstehen sich, die reden einfach über andere Dinge miteinander.
2: Das ist eine, es ist, ich glaube auch nicht, es ist gar nicht abgezockt, sondern es ist eine andere Welt. Ja. Wir haben eine ganz kleine Agentur kennengelernt, den, den haben wir zwei, drei Shops mehr umgesetzt. Dann schreiben die ihr auf ihre Webseite, wir sind eine der führenden deutschen Agenturen. <lacht> ihr, ihr seid drei, vier Mitarbeiter, ihr habt jetzt vier Shops gemacht, ich würde nicht auf die Idee kommen, muss man das immer so nach oben posaunen, kann ich einfach arbeiten und machen und zusehen, dass ich lieber sage, ich, ich betreue die führenden Online-Shops Deutschlands, aber ich selbst ist doch nicht so wichtig.
1: Okay, also die einen Shopstopper sind jetzt ähm, deiner Meinung nach die Agenturen, also teilweise die Agenturen, das sehe ich genauso, ähm, aber es gibt ja auch auf Herstellerseite glaube ich so ein paar Veränderungen, oder?
2: Ja, ich glaube, letztes Jahr im Sommer hat Adidas die Welt verändert, indem der Vorstand gesagt hat, selektive Vertriebsbeschränkungen. Wir wollen, dass Händler nicht mehr bei Amazon verkaufen, nicht mehr bei Ebay verkaufen und nicht mehr auf ähnlichen Marktplätzen verkaufen. An diese Adidas-Ansage haben sich ja ganz viele Hersteller einfach drangehängt. Ich glaube, die ganze Sportartikelbranche tickt nach Adidas inzwischen. Und es macht es für zu so manchen shop ist schon extrem schwer. Es ist ja nicht nur, dass die nicht mehr auf Marktplätze verkaufen dürfen, sondern die dürfen ganz viel nicht mehr. Die dürfen teilweise nicht mehr im Preisvergleich rein, die dürfen nicht mehr im Produktvergleiche äh, rein, die dürfen keine Google AdWords mehr steuern oder buchen. Bitte was? Es wird eigentlich ah. immer mehr äh, verboten, Dinge zu tun, die man eigentlich am Ende machen muss, um Reichweite zu Wie gewinnen. Wie kann man das denn verbieten? Also ich...
1: Ähm Musst du nochmal erläutern, wie das funktioniert? Das ist ja, im Prinzip
2: wir haben, wir, du kriegst ein Schreiben als Slackline-Händler, dein Hersteller sagt, Achtung, lieber Erik, deine Slacklines darfst du künftig nur noch in deinem Online-Shop verkaufen. Wir beliefern dich auch weiterhin. Sollten wir dich erwischen, wie du deine Slacklines woanders anbietest, zum Beispiel Amazon, stellen wir die Lieferung sofort ein. So sieht die Vertriebsbeschränkung aus. Ah,
1: okay, also das heißt, das geht nur praktisch. Rechtlich also auf der auf 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 der 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 Ebene zwischen dem
2: Händler und dem Hersteller. Genau, das wird auch kartellrechtlich gerade diskutiert, ob, ob Hersteller sowas überhaupt dürfen. Mhm. Ein anderer Kunde hat uns erzählt, naja, er hat einfach das ignoriert und kriegt ein Schreiben, sehr geehrter Herr, ähm, wir haben ja die Bonität neu bewertet, sie sind nicht mehr A, sondern B, sie dürfen im Monat nicht mehr 100.000 Euro bestellen, sondern nur noch 5.000 Euro. Im Übrigen haben wir unsere Lieferzeit
0: verändert von 24 Stunden auf 30 Tage was im Prinzip... <lacht> Ach so, also sie beliefern genau. ihn quasi noch, aber machen ihn kampfunfähig im Endeffekt. Ja, genau. Ja. Oh, krass. Wahnsinn, krass. Und im Moment
2: ist das schon ein Riesenthema, dass ganz viele Händler auch nicht wissen, was darf ich noch, was darf ich nicht, wie ernst sind diese, diese Ansagen der Hersteller. Die sind ja zum Teil verständlich, werden jetzt aber auch schon ziemlich krass durchgedrückt. Und ich glaube, es ist eine große Verunsicherung. Und es macht zumindest von der Seite gerade
0: keinen Spaß mehr für ganz viele Online-Shops. Kannst du vielleicht erläutern, was ähm, ein Unternehmen wie Adidas dazu bewegt, sowas überhaupt zu machen? Also was ist die Idee dahinter? Da muss ja, ich denke mal, die werden sich ja auch ein paar Gedanken gemacht haben dazu.
2: Ja, Adidas hat letztens im, äh, im Manager-Magazin äh, angegeben, es, gibt, um, es geht um die professionelle Kaufberatung. Sie wollen, dass Händler geschult sind und den Endverbraucher optimal beraten. Aus also meiner Sicht irgendwie so ein bisschen vorgeschoben. Adidas weiß man auch, ich glaube, zwei Seiten später haben sie posaun, sie geben jetzt 500 Millionen Euro weltweit irgendwie für eigene E-Commerce-Aktivitäten aus, sprich, sie wollen Direktvertriebsstaaten. Andere, wie, ich glaube, der Deuter äh, hat gesagt, wir haben aktuell 4700 Händler in Deutschland, wir könnten auch mit 3000 auskommen. Ich glaube, die letzten zehn Jahre hat überhaupt kein Markenartikel verstanden, was da abgeht. Und dass hier eine völlig neue Welt im Internet entsteht. Und jetzt fällt es Ihnen auf, dass Sie eigentlich Ihre Aufgabe ähm, völlig übersehen haben. Früher gab es ordentliche Schulungen. Es gab Ausstattung für meinen stationären Laden. Es gab einen Besuch vom Außendienstmitarbeiter. Und dann gab es einfach irgendwelche Online-Shops. Und es wurden immer mehr. Und jetzt fällt es einfach auf, das ist zu viel. Es ist sicher auch zu viel, aber jetzt,
0: was jetzt getan wird, ist eigentlich auch echt krass, weil den, den Shops der Hahn abgedreht wird. Ja, da hängen ja auch wiederum Existenzen dran, wenn die jetzt seit drei Jahren oder noch länger erfolgreich mit Adidas-Produkten sind, zum Beispiel, und kriegen dann einfach keine Produkte mehr. Das ist ja, kann man ja den Laden zumachen.
2: Ja, absolut. Und äh, es gibt ja auch sehr viele, die machen 40, 50 Prozent über Marktplätze, also über Amazon. Mm. Ähm, hat man die ja auch ja ganz lang hin motiviert und funktioniert ja auch wenn einem dieses Eck wegbricht, dann bricht euch richtig viel weg.
1: Jetzt sind wir schon wieder beim düsteren Thema. Ich Wie es nicht.
2: ausgehen wird, wissen wir nicht. Ich glaube, es wird gut ausgehen,
1: Erik. Ich glaube auch, alles wird gut. Also ich bin überzeugt davon, aber jetzt bin ich jetzt noch mein Szenario ganz am Anfang. Ich will jetzt irgendwie mein Slacklines verkaufen, weil ich das irgendwie total cool finde. Also trotz allem lohnt sich ein Online-Shop noch?
2: Ich glaube, das macht Immer noch Sinn, es macht immer noch Spaß. Die Technik ist so weit wie nie zuvor. Du kriegst einen Shop sehr schnell. Du kannst ihn theoretisch auch sehr günstig einrichten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das wisst jetzt ihr, wie ich wie Herrn Reichweite komme. Es ist einfach das Thema ist einfach. Ich bin da nicht mehr der Erste. sondern Es ist einfach gelebt. Es gibt gute Dienstleister und ich glaube, wenn ich ein bisschen nachdenke, mir eine gute Positionierung überlege ein gutes Sortiment zusammenstellen und alle Möglichkeiten nutzt, die wir heute zur Verfügung stehen, dann kann ich noch super guten erfolgreichen Onlineshop machen. Also das war jetzt eigentlich schon
1: mal ein ziemlich gutes Schlusswort, aber jetzt kommen wir nochmal zu einer ganz anderen Sache, beziehungsweise ähm, zu dem, was der Hannes vorhin auch schon mal angesprochen hat, der Shop Usability Award. Vielleicht kannst du den einfach nochmal ganz, ganz kurz erklären, wobei es darum geht.
2: Der Shop Usability Award ist der Preis für Shopbetreiber und gewinnen wird der, der den nutzerfreundlichsten Shop hat, der genau die Dinge umsetzt, die wir gerade besprochen haben, schönen Shop mit viel Liebe gemacht, ähm, der sich bis zum 31.17 bei uns bewirbt.
1: Das heißt, äh, 31.7. bewerben, das ist, äh, je nachdem, wann man jetzt im Podcast hört, in ein, zwei, drei oder vier Tagen. <lacht> äh, vielleicht hört ihr es ja auch am 1.8., dann habt ihr Pech gehabt. Und ähm, ihr könnt euch sogar noch ähm, da bewerben. Diese Bewerbung kostet ein paar Euros. Drei von euch ähm, bekommen dafür einen Gutschein. Genau. Und ihr könnt damit euren Job ähm, bewerben, ihr könnt euch bewerben, dass euer Shop diesen Award bekommt. Und ihr kommt damit nachher auch am, was hast du gesagt,
2: am 12., 13.
1: September? September,
2: die K5-Konferenz in München. Da verleihen wir den Award. Und da bekommt der Sieger die knapp 4 Kilo schwere Trophäe. 4 Kilo. Und das wird total lustig,
1: weil dann renne ich nämlich rum und gehe damit... Ähm, an Stehtischen hier mein Essen holen und äh, checkt damit im Hotel ein und im Flieger am nächsten Tag. Super. haben wir
2: nämlich schon dran gedacht, du kriegst als Gewinner den ganzen Abend einen Butler von uns zur Verfügung gestellt. Ein Butler? Der Butler, der wird dir ja sowohl deine Trophäe halten, der kann dir auch ein Bier bringen und deine Getränke bringen und er steht dir zur Verfügung bis zum Taxi.
1: Oh, ist es geil? Cool. Äh, ich muss ich vielleicht auch noch einen Job gründen, aber bis morgen schaffe ich das nicht. Ah, den schaffst du schon. <lacht> ja, ich muss ja umziehen. Ich muss ja umziehen. Nein, erstmal, ähm, also damit ihr Bescheid wisst, Leute, ihr könnt euch also bis zum 31.07. könnt ihr kommentieren. Ähm, wir verlosen dann, nein, ich muss es nochmal anders sagen. Ähm, drei von euch können kostenlos an diesem Award teilnehmen. Ihr müsst aber bis nächsten, ich sag mal, bis zum 30. Juli müsst ihr einfach den Beitrag auf äh, radio für seo kommentiert haben und sagen, ja, ich will daran teilnehmen. Ähm, dann kommt ihr mit in die Lostrommel. Und ähm, natürlich braucht ihr auch einen Job dazu. Ne? Also sich zu bewerben ohne Job ist irgendwie ungünstig.
2: Job wäre sinnvoll. Ja, macht total viel Sinn,
1: gell? Und... Ähm, dann habt ihr auch ähm, die Hoffnung auf eine 4 Kilogramm schwere Glastrophäe, <lacht> inklusive Butler. Das finde ich total cool. Jawohl. Genau. Also tragt euch ein, schreibt rein und dann habt ihr auch noch ähm, zu, ich äh, glaube es gibt dann am 12.13. gibt es noch ein paar Schnittchen, also was zu essen gibt es auch. Ähm, von daher könnt ihr euch da bewerben. Ich bedanke mich jetzt einfach schon mal beim Hannes. Ähm, das war glaube ich wieder ein extrem spannendes Gespräch. Danke, ich mich äh, auch gefreut. Du hast wieder ein paar neue Aspekte so reingebracht. Also ich selber bin über ein paar Sachen verblüfft ähm, und ich glaube auch unsere Zuhörer haben da
0: haben da einiges mitnehmen können.
1: Haben wir noch was im Ausklang,
0: Kai? Ja, ich habe jetzt noch ganz äh, kurzfristig ein Thema und zwar eine gute Bekannte von mir, die schreibt gerade ihre Bachelorarbeit und die das Thema ist softwaregestützte Social Media Moderation. Und wenn ihr euch jetzt davon angesprochen fühlt, also ihr seid zum Beispiel Social-Media-Moderatoren oder Social-Media-Consultants, Experten, ähm, dann wäre das ganz super, wenn ihr ein bisschen Zeit mitbringen könntet, um 15 Fragen äh, zu beantworten. Das sind auch ganz einfache Auswahlfragen, da kann man relativ schnell durchklicken und das wäre ganz äh, klasse, wenn ihr euch dabei uns ähm, entweder in den Kommentaren oder an mich äh, per E-Mail kai-search-one.de mir einfach kurz schreiben äh, würde, dann leite ich das alles weiter. Das ist die Johanna Dietz, wirklich ein äh, sehr schlaues, sehr nettes Mädel. Und genau, die braucht eben dringend noch ein paar ähm, echte Experten, die an ihrer ähm, Umfrage teilnehmen, damit sie ihre Bachelorarbeit ähm, ja, erfolgreich äh, fertigstellen kann.
1: Fördert die Lehre, meldet euch. Also jeder, der jetzt irgendwie unbedingt also genau okay. gut ja dann sind wir am Ende der Sendung oder ja
0: dann vielen Dank
1: Hannes nochmal für das für das lange ausführliche Gespräch danke äh, auch und dann würde ich sagen das nächste Mal sprechen wir uns da werde ich in einem in einem ähm, Büro in Landsberg wahrscheinlich sitzen und ich werde jetzt wieder ein paar Schränke auseinandernehmen
0: viel Spaß dann auch nochmal vielen Dank, Hannes. Äh, Erik, viel Spaß beim Umziehen. Ich komme dich dann mal in Kürze besuchen. Ja. <lacht> ja, und dann erstmal wieder vielen Dank auch an euch Hörer fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ähm, wir freuen uns auf eure Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Online-Radar. Tschüss. Tschüss. Online-Radar.